0: Olha, eu vou começar agora com o doutor Gabriel Fernandes, advogado e especialista em crimes virtuais. Eu quero a sua atenção agora, ouvinte de sociedade, para você conhecer dicas do que pode fazer em caso de ter fotos de vídeos roubados. É, o termo é, é em inglês, estava até brincando aqui com o pessoal, assim, nós vivemos no Brasil a gente fica americanizando tudo, né? Então, o, é o catfishing, é isso mesmo? É, o que é o termo usado para descrever um golpe no qual uma pessoa se passa por outra na internet. E o Balanço Geral está recebendo o advogado especialista em crimes virtuais para a gente entender melhor essas práticas e o que fazer nesses casos. Doutor Gabriel
1: Fernandes, muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Calil. Tudo bem contigo? Tudo Queria bem, graças a Deus. Saudar, né todos os nossos ouvintes e dizer que é um prazer, um honra inestimável estar aqui com você nessa manhã. E falando um pouquinho sobre o Catfish, né? É engraçado que a gente, pelo menos os mais antigos como eu, pegar no Orkut, né? O é, final do Orkut tinha aqueles fakes, né? Basicamente, o Catfish é um fake um pouco mais elaborado. Você escolhe uma pessoa, é real, normalmente que tem um perfil aberto, né? Que você possa ter acesso às aos vídeos, às stories, a foto e afins. E você pega e constitui basicamente uma identidade virtual inexistente a partir das fotos e da imagem daquela pessoa, porque passa o que? Mais credibilidade, né? Esse é um golpe que tem crescido muito, principalmente em São Paulo, é, como eles chamam de golpe do amor, né? Você faz um fake, utiliza essa técnica de catfishing, faz o fake simplesmente começa ali no aplicativo de relacionamento, você começa a conversar com homens, normalmente se estabelece homens de meia idade, com status social assim, normalmente médicos, advogados, empresários, engenheiros... Né? ou recém-separados ou casados, e você atrai eles para uma extorsão. Então, o catfish ele hoje está sendo utilizado para isso, ou para difamar alguém, atentar a imagem de, contra a imagem de alguém, e simplesmente não recair sobre o real ator. Né? Afinal, é um fake, é a imagem de um terceiro, quando a investigação, é, se ela for mal instruída, ela vai chegar até o dono das fotos, mas não vai chegar até o agressor.
0: O catfish, doutor, se aplica também a casos que eu estou vendo que tem acontecido quase que diariamente de roubos de contas de Instagram, por exemplo? Pronto,
1: bora lá. Normalmente, o roubo de conta de Instagram é um ransomware ou um malware. O que é um malware? É um vírus, né? Bora, bora aqui desmistificar um pouquinho com esses nomes bonitos, mas falando, né, trocando em miúdos, é um vírus. Normalmente, a pessoa consegue pegar aqueles dados criptografados, aquela senha dali, ou ela vai através... <risos> do que nós chamamos de phishing que é uma técnica mais de engenharia social então assim, você finge ser alguém é, do grupo meta você liga para aquela pessoa você começa a obter algumas informações e tenta, né, simplesmente uma senha padrão a maioria das pessoas não tem o um cuidado de utilizar um gerenciador de senha o que é um gerenciador de senha? É um programa que ele vai gerar uma senha normalmente de 15 dígitos letra maiúscula, minúscula número, sinais e aquela senha sempre está mudando então, o que acontece? A maioria das pessoas colocam uma senha que envolve algo pessoal. Por exemplo, você pode colocar o nome do seu cachorro ou o nome de seu filho junto com data de nascimento, isso é previsível. Então, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de engenharia social pode utilizar para roubar aquela conta. Ou ela simplesmente consegue invadir né, através de hacking, que é outro tipo de crime cibernético. É você basicamente hackear mesmo, ingressar ali e pronto, você quebrar os códigos e conseguir a senha. Uma coisa interessante, você tem como conseguir a senha do Wi-Fi, do seu vizinho, a partir do código de comando do próprio Windows. Você abre a tela de comando, você vai digitar uma linguagem de programação básica, vai colocar o nome do, 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 da internet do seu vizinho, vai apertar Enter e vai aparecer lá Password, ou seja, senha. Então, imagine uma pessoa com conhecimento mais elaborado conseguiria. E o principal alvo né, desses criminosos são que empresas grandes, que têm muita credibilidade de mercado, né, são influencers, por quê? Porque eles vão colocar aquele golpe do Pix. Ah, um parente meu está se mudando para a Holanda, para São Paulo, para não sei aonde, não vai ter como levar as coisas, então eu vou estar tá aqui vendendo isso. Aí a pessoa vai lá, poxa, está no preço mais em conta... Imagine, você quer aquela sua geladeira dos sonhos, grandona, toda inox, com bebedouro na porta, uma geladeira custa uns 5 mil, mais ou menos? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, 5, 6 mil reais. Aí você está vendendo por 2.500, que a pessoa quer se levar logo. É uma pessoa querendo ou não, tem credibilidade ali, vamos supor que seja uma influência, afins, o que é que você faz? Pô, eu quero. Qual? Qualquer... Mas que na verdade não é a pessoa. Mas não é a pessoa. É um criminoso que invadiu aquela conta e está utilizando dela para poder delinquir, né? para conseguir essa vantagem devida. Então, imagine... O estrago que isso causa, né? tem empresas que constantemente é, são alvo disso também. Normalmente são veículos de comunicação, são empresas mais voltadas para esse contato com o público. Por quê? Porque tem mais credibilidade social. Né? Eles se aproveitam principalmente da credibilidade social dessas empresas.
0: Agora, doutor, hoje nós temos aí delegacias virtuais de combate à... Delegacia de... Delegacias físicas, mas delegacias de combate ao crime cibernético. A pergunta é essa, uh, diante de tanta tecnologia, é fácil investigar e descobrir?
1: Não, não, é muito difícil, muito difícil. Porque assim, vamos lá, <coughs> para você muitas vezes chegar àquele real autor, ele pode utilizar o que nós chamamos de VPN. O que é o VPN? É basicamente um programa que ele muda a sua geolocalização e muda o IP da sua internet. Então, em vez de estar aqui em Salvador, Bahia, vai aparecer que está nos Estados Unidos, daqui a pouco na Rússia, daqui a pouco em outro país, daqui a pouco em outro estado, mas não vai aparecer o local correto. Então, assim, existe uma forma procedimental para você conseguir enxergar nesses indivíduos. E tem muito a ver também com a colaboração da justiça. Um problema que tem sido enfrentado por muitos advogados que atuam nesse meio é que, vamos supor, você pede em determinados casos que seja quebrado e fornecido o quê? O IP, os metadados, geolocalização e afins de forma cível para você levar a delegacia. E o juiz diz, não, tem que ser quebra de sigilo, isso é quebra de sigilo aí o delegado vai e faz o mesmo pedido que você. O juiz entende que tem que ser mais elaborado, que não é causa de plantão. Então, assim, nós encontramos um grave, uma grave barreira pela própria justiça para conseguir esses dados. E são centenas de milhares de golpes que acontecem. E a delegacia, por mais aparato que ela tenha, ela muitas vezes não tem o quê? Servidores em excesso para poder dar conta. Então, a gente enfrenta uma série de dificuldades. E a lei Carolina Digma? Não seria para, digamos... Desburocratizar é, ou não? Mas o que é que acontece? Nós enfrentamos aí um problema um pouco mais educacional por parte, não só dos magistrados, mas também servidores, né? A lei Carolina Dickmann, ela é normalmente atrelada ao quê? A exposição de imagem íntima. E vamos supor que você esteja, sei lá, tendo suas informações roubadas, roubo de identidade. O que se aplica nesse o caso. O que se aplica nesse caso, né? Então, assim... É uma lei que ela é normalmente utilizada para crimes como sexting, ou sex extorsão, como uhum. eu costumo chamar, né? Tirar um pouquinho desse negócio de americanizar, é trazer para o real. É você ter uma imagem íntima da pessoa, ou que você adquiriu, ou que você fingiu ser um terceiro para poder receber, e você começa a fazer o quê? Estorquir aquela pessoa. Como recentemente, até no sul da Bahia, uma mulher foi presa porque ela gravou um vídeo íntimo com um idoso, né? um aposentado, e falou para ele... Nova pra... Exato. De e falou para ele, vou te extorquir. Se você não me pagar, eu vou divulgar para a cidade inteira, isso é crime. E assim... Ela eu... tá presa? Não. Não. Tem casa. Eu já busquei essa informação. Aí. É, né? Então assim, normalmente a gente tem alguns casos, porque ela não chegou efetivamente a divulgar a imagem e ele, se eu não me engano ele não chegou a apagar. Eu não, não tenho essa informação, não sei se ele chegou a... Não. Não chegou a apagar. Então assim, teve uma tentativa de extorsão. Né? Quando a gente vai para o tipo penal, tem, tem essa peculiaridade. Uma coisa é um crime tentado, outra coisa é um crime consumado. Se um crime consumado já é difícil de prender, de deixar na delegacia assim, imagine a tentativa, né? Pois é. Mas assim, nesse caso, não. Agora sim, nós temos casos, inclusive lá no escritório, de efetivamente viralizar uma deepfake, que para mim é uma das coisas mais interessantes e mais abstratas de você falar com o público, que é basicamente... O que é uma deepfake? Um... Eis a pergunta do ano, cara uma deepfake é você, imagine, inteligência artificial, já ouviu falar no um chat GPT? Não. É um aplicativo que tudo que você pergunta, o comando simples, ele consegue tirar, por exemplo, o chat GPT, escreva uma matéria sobre, ele vai buscar na internet e vai elaborar uma matéria toda escrita para você. Obviamente, tem muito da expertise de quem está comandando, dar os comandos certos para que flua bem a, o texto, né? Mas isso é uma inteligência artificial. Nós temos aquele aplicativo Lensa, que consegue criar né, vários, é, várias imagens em cenários de fantasia, cenários de cyberpunk, futuristas e afins, com a característica real. E o um interessante é uma deepfake, aquela foto do Papa... Com aquele, com aquele casaco mega estiloso, entendeu? Aquilo é um deepfake, foi criado por computador, inteligência artificial. A foto de Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia preso, foi criada por inteligência artificial. Só que tem um grau de, de realidade tão absurda nessas imagens, nesses vídeos, que as pessoas acreditam. Só que assim, é algo que não existe, que foi criado a partir de computador, mas é, é tão real... Que induz as pessoas a acreditarem que é verdade E a deepfake ela tem a possibilidade de viralizar. Eu tenho né, um cliente que ele foi vítima de um deepfake e isso atingiu de forma absurda a carreira dele E obviamente por questões éticas eu não posso falar Mas tal tá ponto que depois de três anos foi que a gente conseguiu chegar no culpado Primeiro que a gente tem que sair rastreando aquela imagem De quem compartilhou e quem compartilhou Até chegar de onde foi que ela surgiu
0: Agora, é, doutor Advogado, é, e essa ferramenta, fala o delegado, estava com. lembrando aqui de um delegado que me contou uma história. Aqui. E essa situação, por exemplo, que uma ferramenta está sendo muito utilizada pelos pedófilos. Eu não sei se é uma deep fake, não sei, o senhor pode explicar. Ou seja, o que consiste essa ferramenta de uma, uma jovem na tela do computador, conversando do outro lado com uma criança, um adolescente. Né? pedindo para que ela é, faça poses eróticas e tal. Só que quem está comandando do outro lado é um pedófilo. O senhor conhece essa ferramenta? Já ouviu falar?
1: Já ouvi falar. É uma, é uma ferramenta de inteligência artificial também, com um pouquinho de computação gráfica. né? Ela consegue basicamente... Mas a imagem seriam, da mulher é quase é uma real. Fake. Né? É, é quase uma deepfake. Né? É quase não, é uma deepfake. É uma imagem de inteligência artificial que não é real. Ela serve para mascarar algo. É uma fake É uma deepfake. Eu, pelo menos, considero, dentro do meu entendimento, né quanto jurista, uma deepfake. Porque, assim, para mim o conceito de deepfake é aquilo que é feito por inteligência artificial, mas não existe. Tem o intuito de enganar e ludibriar o outro. Para mim, se aplica nesse caso. Claro. Né? Então, assim, isso daí é uma das coisas mais é, surreais e mais... Bizarras que a tecnologia não Nojenta demais. Nojento demais. Então, assim, eu, nesse caso daí fica até um alerta para os pais. Um aplicativo chamado é, Family Link da Google é um controle parental, um dos melhores que tem. Seu filho não faz nada sem você saber. Ah, mas eu estou invadindo a privacidade meu amigo. Criança não tem que ter privacidade, não. Com certeza. Me perdoe, entendeu? Eu tenho, eu tenho filhos, então, tipo assim, privacidade é uma coisa que não existe para mim. Pelo menos até ela ter noção da maldade que há no mundo e ela ser educada ao ponto de conseguir perceber algumas coisas porque cabe a gente estar tá instruindo. Não tem que ter privacidade. Não tem esse negócio de eu vou para o quarto conversar com minha coleguinha. Quem é essa colega? É de onde? Você conheceu onde? Então, assim, tem que ser um pouco mais exisivo porque, infelizmente, a gente não tem uma forma contundente de bloquear isso. né? Exato. E, assim, evitar a exposição. De, de crianças, eu acho muito bacana quando se, assim, o pai ele, ele estipula a quantidade de horas que vai usar em cada aplicativo. E assim, você só pode conversar por vídeo com sua avó, com seu avô, com sua mãe, com seu pai, com seu tio. Entende? Você controla aquele círculo social. Se vai conversar com uma coleguinha da escola por vídeo, sua obrigação é conversar com os pais. Uhum. Uma coisa que as pessoas não se atentam é que você consegue clonar inclusive o número, por isso que eu dei aquela dica anteriormente, se você puder ter um número que ninguém tenha, seja de utilização pessoal sua, que você mantenha essa linha para sua segurança, para a segurança dos seus dados, colocando como um número de suporte para a recuperação de senha, fins de validação, né, de dois fatores, faça. Por quê? Porque alguns conseguem clonar o seu número, o que, aí você está falando com a pessoa clonou, do nada você vai ficar sem sinal. Quando você for se dar conta do que aconteceu, você teve seu, sua conta de banco invadida, você teve suas informações coptadas, você teve suas redes sociais invadidas, seu e-mail, tudo, sua vida vai virar um inferno. Então, a assim,
0: biometria, de, uh, advogado, me de novo, a biometria, ela ajuda mais do que digitar a senha? Ah, com
1: certeza. É mais seguro? Com certeza. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir copiar né? os seus dados faciais ou o seu dado biométrico, que é o digital. Afinal, o digital cada um tem uma, ninguém vai ter a mesma digital do outro. Então, isso auxilia muito, auxilia muito. É assim, é você colocar uma autenticação de dois fatores, por exemplo, autenticação de dois fatores é o negócio real, a tanto a senha quanto a biométrica, não só isso, mas o que acontece nos dois fatores? Você tenta acessar a sua senha de banco, ele vai pedir, ele vai dizer assim, estou enviando um, um código de segurança para o seu e-mail, para o seu celular, você vai receber SMS vai ter que colocar aquele número ali, fora a questão biométrica. É. Então, assim, se torna cada vez mais difícil. Aí, assim, vou dar uma dica aqui de ouro para todo mundo. Se, hoje, os bancos disponibilizam seguro né, contra esse tipo de golpe. Normalmente é um seguro que varia aí de 12 até 30 reais, não é caro. Eu sei que é a situação do país a gente não pode estar tá gastando em excesso, mas é melhor você pagar 30 reais por mês do que você tomar muitas vezes um tombo aí de 6 mil reais e ficar no prejuízo. Então, assim, uma dica que eu dou. A gente consegue recuperar esse dinheiro, a muito custo consegue. Normalmente o nosso benefício é a desgraça de um terceiro, né? Então, assim, quando a gente consegue fazer o bloqueio, já é uma terceira pessoa que caiu no golpe, você pegou. O, o dinheiro que era seu, você tem restituído, mas o terceiro tomou um prejuízo. Então, assim, é difícil, mas é possível normalmente quando você consegue recuperar as custas de um terceiro que, que tomou esse golpe. Eu queria agradecer,
0: doutor Gabriel Fernandes, belíssima entrevista, dicas importantíssimas. Hoje eu fiquei assim mais feliz porque eu estou seguro com a dica que o senhor deu, eu tô, estou tô bem seguro. Muito obrigado, doutor.
1: ah Eu que agradeço, Carlos. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes e até a próxima.
0: E essa entrevista vai ser... É... reprisada, podemos dizer assim, no próximo sábado, às seis da manhã, no Balanço Geral. Você que está chegando agora e não pegou no sábado, você vai ter a oportunidade de ouvir novamente o doutor Gabriel Fernandes. Um abraço, doutor. Obrigado.